0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Aral da Casa Azul podcast. Eu sou a Lucine Carris e junto com Luzimar Soares somos as idealizadoras desse projeto que pretende divulgar um pouquinho de conhecimento para você. Hoje vamos conversar com o professor Henri de Carvalho. Vale ressaltar que Henri é graduado em História pela Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Guarulhos, mestre doutor em História Social pela PUC de São Paulo e possui pós-doutorado pela Universidade Nacional de Córdoba é pesquisador da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo pelo Núcleo de Estudos de História Trabalho, Ideologia e Poder e professor pesquisador do Centro Universitário Metropolitano de São Paulo tem experiência na formação de professores de História, Pedagogia e Artes e é autor de inúmeros trabalhos acadêmicos e também é um líder sindical Henrique Carvalho Gostaríamos de agradecer a sua participação nesse episódio dedicado a uma figura importante para as ciências humanas e para o mundo, acredito, que influenciou o surgimento de muitas correntes filosóficas e doutrinas políticas, influenciou também revoluções na Rússia, China e Cuba. O seu pensamento é considerado, depois de 200 anos, ainda hoje indispensável para compreender o mundo contemporâneo. Vamos falar sobre o pensador Alemão Karl Marx, nascido em 1818. Professor Henri, poderia falar um pouquinho sobre a sua trajetória? Aliás, você também é um músico de formação. Acabei de descobrir que você toca violão, violino e piano. E ministra também cursos sobre o pensamento de Karl Marx. Um desses cursos foi realizado no Simpro, Sindicato dos Professores, que é um pouco fora do meu acadêmico formal. E a sua relação com a música? Tem uma relação entre Marx e música?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, né, como vocês colocam. Queria agradecer a participação nesse programa. Eu acho que pensar a relação de Marx com a música é um pouco pensar a relação de Marx com a arte, com a humanidade. Né? Um dos trabalhos mais interessantes de, de Marx é o Manuscritos Econômicos e Filosóficos, onde ele trabalha muito a questão da sensibilidade. Né? Era um contexto... Em que se discutia a fenomenologia e tal, e o Marx trabalhava com esses elementos, e aí de sorte que, assim, Marx adorava música, né? Marx era um crítico de Wagner, né? Mas ele adorava música, Marx adorava as artes, a literatura, a poesia, né? Shakespeare, era um amante incondicional de Shakespeare, de Vitor Hugo e tal. Então, a relação da música, da minha parte, com Marx, é mais pela essa questão sensível, né? Agora, você já apresentou muita coisa aí acadêmica, né? E como você disse, eu sou músico de, de formação. A minha primeira formação é músico, né? Sou músico profissional, atuo na área desde a década de 90 e hoje já nem tanto, hoje mais como amador. né A música ela é muito cruel, se nós formos fazer ainda uma relação da música e o pensamento crítico, né aquilo que nos colocaria junto com o Marx, é uma contradição enorme a gente ser artista e ter de viver no Brasil. Né? Assim, não temos lugar para isso, né o artista não tem lugar para isso. né A realidade nossa é uma realidade servil, uma realidade subserviente uma realidade brutal, violenta, onde a arte não tem espaço. Então, quem faz arte, quem resiste pela arte, é alguém que se dispõe à luta. Né? A luta pela própria existência e a luta pela manifestação humana na sua porção mais genérica e sensível possível, né? Vocês colocaram sobre falar da vida do Marx, ele nasce no dia 5 de maio de 1818. O Marx, ele nasce numa família de classe média, o pai dele era judeu, advogado, e como advogado participava de atividades burocráticas, afazeres burocráticos dentro da Prússia, né? sendo judeu, ele foi muito perseguido Não, o antissemitismo na Alemanha é algo cultural, tradicional acho que agora se rompe, acho que o ponto final foi o Holocausto né? acho que o ponto final disso, eu espero que tenha sido durante a Idade Média e, enfim, até o século XIX a Alemanha, que era uma região muito atrasada apesar da Prússia ser a região mais avançada da Alemanha, ainda tinha manifestações antissemitistas e o pai do Marx foi obrigado a se converter ao protestantismo e a partir daí, então, a, a família de Marx passa a ser uma família de luteranos, tradicionalmente era uma família de judeus e livre-pensadores judaicos, né? de rabino. O Marx ele muito jovem, ele estuda e ingressa na universidade com 14 anos de idade e com 21 anos de idade ele se doutora em filosofia ele entra para estudar direito mas no meio do percurso ele muda estuda filosofia, entra para a juventude, ele é da, de uma turma que se chama de neoregelianos e depois disso ele, isso em 41 né, tendo feito seu doutorado aí sobre referência da filosofia da natureza em demócrito e epicuro, um livro que foi lançado recentemente pela Boitempo. Em 42 ele se torna redator da Gazeta Renana, porque pensadores neorhegelianos eram mal vistos na, na universidade. Não entrou para o mundo acadêmico, né? E isso custou caro para o Marx, né? Porque ele vai ter uma vida de escritor, de jornalista, de alguém que escreve sobre a realidade manda para jornais em todo o mundo, inclusive para o Chicago Tribune, né? Ele escreve para Nova York, se eu não estou enganado, escreve para vários jornais em diferentes lugares da Europa e vive desta forma. né? Em 1942, ele, junto com o Ruth, passa a ser redator da Gazeta Renana, em 1943 ele entra para uma sociedade secreta Mas na verdade era discreta Porque o Marx não aceitou que a sociedade continuasse secreta E ele entra para a chamada é, Liga dos Justos Que era uma, uma associação de socialistas, comunistas, anarquistas também Porque naquela época não se distinguia tanto essas coisas Ele se casa com Jane Westfalle Que é uma filha de um nobre da Prússia Ela é filha de, de barões da Prússia O que causa a ela um problema muito grande porque Marx, sendo, um, para aqueles tempos, né, um jornalista, né, um escritor, não, não agregava muito para a família. Então, foi um casamento amaldiçoado pelos pais da Jenny, né. E eles passam a ter uma vida material muito difícil a partir dali. Em 43, quando ele ingressa nessa Liga dos Justos, e ele passa a, a fazer parte do, da Associação dos Trabalhadores Alemães, e escreve sobre a questão judaica, conclui a questão judaica, e escreve a introdução à crítica filosofia do o direito de Hegel, tem os seus primeiros estudos sobre forma e o materialismo, Sim. ele vai ser perseguido. E aí ele vai ter que se mudar para a França. Na França, ele estabelece amizade com Louis Blanc, com Proudhon, com Bakunin, com Ren, com Le Roy. Ele rompe com o Rude, que era o seu parceiro, e que na França eles fundam os anais francos alemães. ele aprofunda a relação com Engels, que é o, vai ser o seu parceiro da vida inteira. Ele também conhece Engels na França né, e passa a compor aí na Organização dos Trabalhadores de Paris. Bom, daí para frente, a história do Marx é uma história de dificuldades materiais, né, de muita produção, de muito empenho. Ele sai da França, ele foi expulso da Alemanha, ele foi expulso da França, ele foi expulso da Bélgica e ele consegue residência definitiva em Londres. De Londres, ele vai produzir a, a, a suas, as suas maiores contribuições e ele, durante esse processo, terá uma vida material arruinada. né? Um homem que andava oito quilômetros por dia para chegar até a biblioteca, voltar. Então, você imagina o pique dele de estudar. né? Copiava tudo, né? Tudo, a, tudo à mão, evidentemente. Copiava tudo, tal, com muita delicadeza. Você imaginar que um cara escreveu uma obra, O Capital, que só o volume 1 tem mais de 900 páginas, algumas edições, né, chegar mais de mil páginas algumas edições. É um fôlego enorme imaginar que esse homem fez o que fez, escreveu centenas de cartas para muitas pessoas, um homem que viveu para estudar.
0: Poderia falar um pouco sobre Engels? Por que que ele foi para Londres, né? Porque tem uma história interessante de amizade entre os dois, né? Que Engels sim. tem uma é uma Eu figura que tem uma outra origem, né, também. Sim.
1: O Engels é alemão também, né? e... mas ele se conhece em Paris. Depois expulso da Bélgica, quando vai para a Inglaterra, é... lá ele continua sua amizade com o Engels. A família do Engels é uma família de industriais, uma história bem diferente da de Marx. E o Engels, sendo industrial, né? não em Londres exatamente, né? mas sendo industrial, ele vai trabalhar nas indústrias do pai, vai administrar os negócios do pai. E ele quase leva à falência dos negócios do pai porque, evidentemente, ele tem uma sensibilidade com a classe trabalhadora muito especial. O comunismo e a, e a atividade de, industrial não, não, não são conciliáveis. Né? Então, ele tenta alguma coisa, aproximar isso e acaba quase levando ruína à ruína a família. Né? A importância de Engels para Marx, num primeiro momento, é quando Engels escreve a situação da classe operária na Inglaterra. Né? E essa obra dá a Marx uma dimensão da importância da luta pela causa dos trabalhadores. Marx já havia discutindo algumas questões sobre o trabalho, mas muito no âmbito filosófico. O Engels dá a dimensão real com esta obra, né? porque esta obra o Engels escreve, tendo ele vivenciado com os trabalhadores, inclusive ele se apaixona por uma mulher que é operária, e a grandeza da obra dele foi justamente trazer à luz a realidade desses trabalhadores ingleses do século 19 e que era uma realidade horrorosa. né? Não se compara ao que é a realidade dos trabalhadores hoje. Muito mais aviltante, com certeza. Mas o Engels é um grande estudioso, um grande intelectual, e o Marx reconhece isso. O Marx é crítico para caramba. Né? O Marx ele critica Proudhon, critica Blanc, critica o Bakunin, critica os anarquistas todos, critica os socialistas utópicos, criou muita inimizade, né? critica o próprio Porba, começa com a crítica a Hegel. Então, o Marx é um crítico, né? e sendo crítico, um analista, um homem que acabou adquirindo também muita inimizade. No entanto, o Engels é uma figura com o qual ele consegue se resolver plenamente. São várias as obras que eles produziram em conjunto. Podia citar aqui a ideologia alemã, o manifesto do partido comunista que é muito importante a Sagrada Família né são obras primorosas e o Engels é um, um, um intelectual muito capacitado um homem que se dedicou muito ao conhecimento das ciências e da natureza então Dialética da Natureza é um livro fenomenal o conhecimento científico que ele tem é é absurdo e isso com certeza aproximou muito o Marx dessa figura grandiosa Engels que foi o cara que acabou publicando tudo que o Marx Produziu e o responsável por deixar a humanidade a par do conhecimento que Marx produziu. Lembrando que hoje ainda existem cerca de 60 obras ou mais que ainda não foram publicadas, que não foram editadas no mundo, né? nem mesmo no Brasil.
2: Me veio aqui uma pergunta que é a controvérsia atual que gira em torno da figura do Marx. E ele hoje... Um dos autores mais criticados, obviamente, que por quem discorda do pensamento marxista. A semana passada eu ouvi de um colega que o marxismo não deveria ser nem falado nas universidades, porque isso, do ponto de vista dele, é doutrinamento. Então, assim, o que você poderia falar sobre a controvérsia que gira em torno do nome de Marx?
1: Eu acho que são muitas coisas que a gente precisa pensar com calma. Primeiro, nós estamos no Brasil. O Brasil é um país extremamente conservador, um país de pensamento muito atrasado, um país controverso em muitas coisas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que um dos elementos deste atraso brasileiro diz respeito, inclusive, à a, a nossa tradição acadêmica, que é muito jovem, muito recente. Você pega, por exemplo, você disse aí que eu fiz o doutorado na Universidade de Córdoba, é uma universidade que tem mais de 400 anos, e isso é aqui na nossa irmã argentina. Em 1519, se funda a primeira universidade no México. A consubstanciação do pensamento brasileiro, da elite brasileira, porque a educação no Brasil é uma manifestação para elites, né? é algo produzido para, para poucos. Também o acesso à universidade durante muito tempo foi... Uma, foi de acesso para poucos, ela gerou, ao longo da história, distorções horríveis né, na compreensão. Então, uma delas é a indisposição mesmo para estudar. E a dificuldade do Marx é justamente essa, porque o Marx ele tira a academia do céu e ele traz a academia para a Terra. Nós deixamos de ser idealistas quando concordamos com Marx que o critério da verdade é a realidade histórica e social. Né? Existe uma decadência ideológica da burguesia. O Marx ele é resultado do mais alto nível ideológico da burguesia. Ele é socialista, mas ele é um signatário de iluministas. Marx ele nasce dentro da tradição iluminista, que na Alemanha pode ser colocado até o, até metade do século XIX, com, com, todo, com toda tranquilidade. Não é à toa que nós estudamos essa sequência de pensadores do século 18 e XIX em comunhão. Kant morre no século XIX, Hegel morre no século XIX, Rousseau morre no século XIX não é? e Marx nasce no momento em que esses filósofos estão morrendo e ele vai estudar, ele vai para a academia ter aula com os alunos desses, dessas grandes figuras iluministas. Então Marx é um continuador um iluminismo. Só que existe um movimento contrário dos nossos tempos, e principalmente no Brasil, que é contrário aos princípios do iluminismo, porque o iluminismo exige a razão. Se nós fôssemos radicalizar, um dos primeiros pensadores que nos trazem a tradição para o iluminismo seria René Descartes, que coloca a dúvida, o questionamento e a dúvida, acima de qualquer coisa. A dúvida e a racionalidade são os elementos ensinados por Descartes para o desenvolvimento da ciência. Outros filósofos vão ter contribuído com isso, outros pensadores, outros cientistas, desde Isaac Newton até Rousseau, evidentemente. E Marx não nega esses pensadores. Marx coleciona aquilo que é o melhor da tradição do pensamento alemão, da tradição socialista francesa do pensamento econômico inglês e holandês para tentar entender a realidade em que ele está inserido. Então, é um homem que faz um esforço. A contradição é o seguinte... A contraditoriedade que existe da academia em relação a Marx é o seguinte, Marx quer entender a realidade, só que no Brasil a realidade é insuportável. E para o capitalismo não interessa entender a realidade, porque se as pessoas entenderem a realidade, esse é um ponto-chave no pensamento de Marx, se as pessoas entenderem a realidade, elas não aceitarão a realidade tão facilmente.
0: Ouvindo você falar, me veio a seguinte questão, que muitas pessoas falam da diferença entre Marx e os marxistas. Existe realmente essa diferença entre Marx? É, Marx, Marx não concordaria tanto com seus discípulos ou seus marxistas ou não?
1: Pode ser que haja alguma discordância sim. Marx acharia tolo alguém ser marxista, né? Vamos começar daí. Marx não era marxista. Marx era um realista, era um homem materialista, um homem que tomava a história como o elemento fundante para a compreensão das coisas e para a reflexão. Então, assim, pensadores do século XX acabaram identificando métodos em Marx que não existiam. A prioristicamente, Fórmulas de Marx não teriam nascido como fórmulas e isso acabou tra trazendo alguma distorção, como, por exemplo, a ideia etapista né, do desenvolvimento do capitalismo em países atrasados, que isso levaria à acentua acentuação das contradições e, com isso, a, a classe trabalhadora deveria alcançar a um nível da compreensão da realidade e alcançando fazer um processo de transformação para o socialismo e do socialismo para o comunismo. Essa concepção etapista é uma concepção equivocada sobre o pensamento de Marx. Marx não trabalha desse jeito. A ideia de negação da negação como base para a compreensão da dialética, da concepção dialética. Não é isso que Marx fala. Não de uma forma simples assim. O que ele diz é o pensamento pode negar a realidade e, ao negar a realidade construir novos elementos para uma nova realidade. Um processo de transitividade entre objetividade e subjetividade ou reversibilidade entre subjetividade e objetividade é o que é a dialética para Marx e não uma, um simples ah, uma, a negação da negação. Não é simples assim. Em cada circunstância acontece de uma forma completamente diferente, veja. O Marx não esperaria durante uma boa parte da sua vida, que uma revolução acontecesse na Rússia. O tamanho era o atraso da Rússia, isso é verdade. Mas quando você lê as cartas de luta de classes na Rússia, né, também lançado recentemente pela Boitempo, você vai ver não, que Marx em algum momento chega. Não, é possível uma revolução, sim. Então, existe muito equívoco sobre o pensamento de Marx, sim o que eu recomendo é que as pessoas leiam Marx, porque é mais fácil ler Marx do que os marxistas. É claro que alguns marxistas entenderam a realidade. Então é claro que o Ricardo Antunes, maravilhoso, ele se esforça para entender a realidade e deve ser lido, e deve ser compreendido. O José Chazin, que é um filósofo importante, filósofo paulista, importante. O Caio Prado Júnior e assim por diante. Mas é, essas figuras com certeza ajudam nós a compreendermos a nossa realidade, o nosso momento. Né? Então, Marx não queria que a gente ficasse bebendo dele para ficar reproduzindo o que ele pensou, o que ele falou, coisa do tipo. Marx quer que a gente analise, queria que nós analisássemos a nossa realidade, as nossas particularidades e, a partir da nossa co configuração, encontrarmos uma saída para a superação da realidade que, nos, que nós nos encontramos, né? Então, assim funcionam os marxianos. Então, Ricardo Antunes é um marxiano, ele não é um marxista. O José Chazin é um marxiano. Steven Mesaros, né, o húngaro, é um marxiano. Hoje, o Alisson Mascaro, um jurista marxiano, né, são figuras que buscam em Marx a compreensão do Marx, isso é uma coisa, mas que buscam olhar, antes de tudo, a própria realidade para a compreensão dela e a tentativa de superação dela.
0: É de todas as obras de Karl Marx, a mais fundida foi a que você falou realmente, é o Capital a Crítica de Economia Política, que é um conjunto de escritos publicado pela primeira vez em 1867. Essa obra é volumosa, como você falou, também tem cerca de 2.500 páginas. Eu imagino ele escrevendo isso à mão, como você colocou fazendo a anotação. E constitui uma análise crítica do capitalismo Ela demorou cerca de 15 anos para ser finalizada Outro texto, como você colocou também, é o Manifesto Comunista E algumas temáticas por ele foram mobilizadas Como a exploração da força de trabalho A ideia de luta de classes O fetichismo da mercadoria, entre outros Para você, como o seu pensamento e tais temáticas Ainda permanecem vivos nos dias de hoje E uma outra questão que me veio à cabeça agora é por conta dessa questão da mercadoria. Por que, que se questiona que quem é comunista não pode ter um iPhone?
1: <risos> Olha, vou, te, vou começar dizendo o seguinte. Se Marx fosse vivo, ele adoraria o iPhone, ele adoraria toda a tecnologia que você puder imaginar. Ele era um amante da ciência, ele era aficionado por máquinas ele conhecia cálculos físicos né? e ele adorava mecânica. Então, certamente, a eletrônica e a, e a era das highways seria alguma coisa que, para Marx, seria fantástico. A questão que as pessoas não entendem é que, assim, quando elas colocam o comunista de iPhone, né? é que elas estão querendo restringir o acesso ao iPhone, considerando ele como você bem coloca, como você colocou aí na pergunta sobre o fetichismo da mercadoria, né? Há um fetichismo do, da existência do, do iPhone, né? uma magia em torno, uma magia e uma fantasia, né? Em torno da posse do iPhone, que pessoas que possuam ele devam ser pessoas conectadas com o capital. Se nós considerarmos o preço de um iPhone aí, 12 mil reais, 13 mil reais, de fato não é um trabalhador comum que tem acesso a um iPhone de última geração. É, na verdade, isso apenas prova uma colocação importante de Marx. O acesso aos aparelhos técnicos, informacionais, como quer Milton Santos, o acesso à tecnologia, o acesso a um meio de produção, pior ainda, né? o acesso à informação ou os meios para obtenção de informação devem ser limitados. Isso é um pensamento tipicamente burguês. Quando o que a gente quer é justamente o contrário, que todos tenham iPhone. Eles não entenderam isso. Todos têm que ter o iPhone. A questão não é que um tem que ter e o outro não tem que ter o iPhone. Agora, a atualidade do pensamento de Marx, a importância do pensamento de Marx... Hoje, né? É que o Marx tem uma unidade no pensamento dele que segue dois movimentos. O primeiro seria o aspecto científico, e o segundo, o aspecto prático. Se nós considerarmos que nós estamos vivendo num momento de rebaixamento científico, dentro da academia, para nós que somos da história e outras ciências, dentro da ciência política também há esse rebaixamento político. O Marx, ele é, antes de tudo, um, um homem que imperativamente acredita na ciência. Né? E a sua contribuição é científica. E a outra parte da sua contribuição é prática. Mas o rigor científico, ele supõe para nós o desprezo por quem falseia a realidade. E hoje, o que nós temos? Pensem as fake news. Pensem as fake news rodando nos meios acadêmicos. Existe. As fake news no jornalismo. Existe. Então, a prática do falseamento da realidade, algo que nos leva até uma uma situação quase que distópica, daquelas do tipo de George Orwell, né, de 1984, né, onde se falseia a realidade, se falseia a notícia, se falseia a informação. É uma contra-ciência, e a contra-ciência está posta aí. Então, o rigor científico que nós, acadêmicos, temos que levar adiante e temos que propagar, ele é, ele é base do pensamento que está posto no renascimento, entre os humanistas, no iluminismo e na melhor tradição do pensamento filosófico e que Marx não nega. E a construção de uma sociedade sem classes não ocorreria caso trabalhadores não fossem esclarecidos da realidade. Então, Manter uma sociedade sem um contato com a realidade, por meio de fake news, por meio de, de coisas desimportantes, falseações, fetiches, é fundamental para a manutenção da ordem de gente. Então, eu acho que seriam esses dois pontos que eu gostaria de chamar a atenção para a atualidade, que eu acho que você, fala aí do, você, você pergunta isso em relação à atualidade do pensamento de Marx. É o aspecto científico, porque nós estamos num momento de contra-ciência. Um aspecto prático, porque nós estamos num movimento contra-revolucionário. E nós precisamos nos situar nos novamente num tom mais incisivo, mais prático, mais transformador. Ainda que eu possa reconhecer avanços das reformas, ou nas reformas. Nesse momento, não. Mas é claro que as reformas podem trazer contribuições, mas jamais trarão a revolução.
2: Bom, eu vou te fazer mais uma pergunta aqui, para que a gente continue no nosso roteiro. Por que, que as pessoas têm tanto medo que todas as pessoas tenham as mesmas coisas? Como que você, enquanto militante, líder sindical, percebe a importância de engajamento das pessoas nas suas entidades de classe? A última reforma trabalhista, ela desobrigou o trabalhador de ser sindicalizado. E isso trouxe uma desagregação total. Os sindicatos, eles estão sucateados. Só que quem é que tem o poder de negociação? Não é o um trabalhador. O trabalhador nem sabe quem é seu patrão. Como é que você consegue perceber essa realidade e vislumbrar algum futuro?
1: Primeiro, assim, nós estamos ainda num contexto de luta de classes. A, a luta de classes nunca foi superada. E isso fica muito claro quando acontecem essas reformas que você disse, como foi a reforma trabalhista, como foi a reforma da Previdência... Como foi a, a reforma do teto de gastos que congela por 20 anos o investimento do Estado no, nas suas políticas sociais, né, na saúde, na educação, na moradia, na infraestrutura sanitária e tal? Com relação à organização sindical, o sindicato no Brasil, ele nasce, como tudo, como boa parte da história do Brasil, ele nasce de ponta cabeça, porque ao invés do Estado ser uma entidade autônoma que garante as relações de troca entre capital e trabalho, o Estado, ele assegura a existência legal do sindicato subordinado a ele vinculado a ele com o imposto sindical, quando tinha. O correto é que, desde o início, o sindicato não pudesse ter esse atrelamento com o Estado. O que aconteceu com a reforma trabalhista foi se desvincular. Isso até seria positivo se nós não tivéssemos um sindicalismo viciado. E é isso que dá margem para as pessoas chamarem o sindicalista de mortadela, de pão com suco, coisas do tipo. As, as depreciações que, que fazem aos sindicalistas. Né, de dizer que o, sindicato é, o sindicalismo é pelego, porque em muitos casos é mesmo. Né, em particular, o meu sindicato, na base em que eu atuo em Guarulhos, não é, é um sindicato propositivo, é um sindicato que pensa... A, algo além da, dos limites do Estado, mas que, como sindicato, só pode atuar dentro dos limites do Estado, porque é uma instituição legalizada. Então, o limite do sindicato sempre vai existir. Então, as pessoas precisam ter clareza disso. Se o sindicato é pelego, por que, que as pessoas que se julgam não serem pelegas não tomam o sindicato, não atuam? Então, tudo isso faz com que o sindicato, num certo sentido, caia em descrédito da classe trabalhadora. Mas a classe trabalhadora precisa entender que, ainda assim, o único mecanismo que se tem para fazer frente ao capital é o sindicato. isso tem que ser considerado pela classe trabalhadora. Então, assim, o que eu digo é, assim, é fundamental. Qualquer trabalhador que não seja sindicalizado é um tolo ou é ingênuo. Agora, se o sindicato dele é pelego, e pode ser que seja, também é responsabilidade dele ingressar no sindicato e fazer cobranças, disputar espaços formar chapas para contrapor a quem está controlando o sindicato, tudo isso é possível, tudo isso existe e é possível, mas as pessoas não se dispõem. Também existe muita perseguição a sindicalistas, existe muita perseguição a sindicalizados. Então, o Brasil é um país que ele, ele não entendeu ainda essa coisa do trabalho. O brasileiro gosta de escravo. É essa normalidade que a escravidão, a servidão no Brasil nos legou que é muito complicado de você romper. Não é culpa individual dos trabalhadores, eles são vítimas. E os sindicatos também não têm condições de expandir sua consciência. Não tem condições, porque quase não há diálogo. Porque há uma, uma formação ideológica que contrapõe os interesses de trabalhadores e sindicato, que é um absurdo, né? Mas é uma daquelas contradições próprias do Brasil.
0: Como é que você pensa hoje o papel do professor universitário ou de nós, historiadores, nós somos três aqui nesse momento, né? Como agente de transformação dessa realidade que a gente atravessa ou como transformadora do nosso país, né? Parece que a gente está dando voltas para o mesmo lugar, né? De início de muita exploração, de precarização do trabalho, de fake news, negacionismos. Como é que você pensa a atuação da universidade, dos professores é, universitários ou não, e dos pensadores de uma maneira geral, né?
1: A universidade, se ela não for as universidades públicas ou as grandes universidades como a PUC, a FAAP, o Mackenzie, se não forem as grandes universidades, elas estão fadadas a apenas terem os seus interesses de mercado garantidos. Não que a PUC não tenha, mas a PUC é uma fundação, quem sustenta é a Igreja Católica, por mais cara que seja, etc, etc, ela é uma fundação. Ela não é feita para dar lucro, é feita, inclusive, para, para dar acesso a uma formação de qualidade. No entanto, o que nós vimos com as reformas da educação na década de 90, feita pelo Fernando Henrique Cardoso, é que as universidades elas deixaram de ser fundações, veja, a faculdade que eu dou aula, a Unimestre, ela é uma fundação, e sendo uma fundação, ela tem mantenedores, ela não tem proprietários, ela tem mantenedores, e ela não pode fechar, né? e ela tem um compromisso com a sociedade, com a comunidade, tem tudo isso. Então, a universidade deixou de ser um espaço de produção de conhecimento para ser um lugar de venda de conhecimento. A diferença, então, na, antes da década de 90, é que a universidade produzia conhecimento, produziu grandes pensadores, e hoje a universidade está vendendo cursos online, ela está precarizando as relações de trabalho do professor. Veja, eu ouvi uma história horrorosa que tinha, acabou com um domingo meu de um professor que havia morrido, ele continuava dando aula no curso online. Pô, quer dizer, olha, olha o desrespeito com o professor, com a família do professor. Então, assim, o que importa hoje é o mercado. Né? o mercado é o grande deus o mercado é o grande senhor se não atende ao mercado não interessa né? e a educação é isto os acadêmicos ao invés de eles se preocuparem em estudarem a realidade, eles estão se tornando cada vez mais tecnicistas fiz dois anos e meio de direito, dei uma parada agora para colocar a mente em, em ordem e de, devo voltar no próximo semestre para dar sequência, e os professores são absolutamente tecnicistas né, just positivistas, tecnicistas, abre o, o, o Vadimekon e vai lendo o Vadimekon. Vai lendo o Vadimekon e vai explicando o que está escrito, que é óbvio. Interpretação de texto, a aula de interpretação de texto, não dá uma doutrina, não recomenda um teórico, não dá uma bibliografia. Né, e a universidade se tornou isso, um lugar de, de técnicos. Então, quem diz que a, a universidade precisa de doutor? Não precisa, muito pelo contrário. Tanto é que a gente não encontra emprego depois do doutorado. É muito mais difícil arrumar emprego depois do doutorado. Concursos quase anunciados. Então, assim, o professor universitário ele se perdeu nisso. Né? Ele deixou de ser um produtor de conhecimento, ele passou a ser um, um reprodutor do ensino superior do qual ele, ele pertence. Né? Então, é muito triste. Democratização é isso. Quando a gente fala em democratização, a democracia ela é muito, uma palavra muito acessível à ordem do capital. Porque democratizar acesso é fazer com que as pessoas tenham acesso às coisas. Não importa como. Não é? Então, você democratizou o ensino superior. Como? Sucateando o ensino superior. Olha, tem, não quero falar de valores, mas tem cursos que custam 50 reais. E o cara está fazendo uma universidade, né? E aí essas pessoas saem formadas para a vida e saem para o mercado de trabalho. Só que o mercado de trabalho seleciona.
2: Bom, Henri, a gente vai se encaminhando aqui para o nosso final. Primeiro, eu queria te agradecer muito pela sua presença. Aí. É sempre um prazer conversar com você. E aí hum. eu queria te pedir duas coisas. É. Primeiro, te perguntar se você acha que essa, a educação enquanto mercadoria, se ela se estendeu também às universidades públicas, do seu ponto de vista. E, segundo, eu queria que você indicasse alguma literatura, é, bibliografia, para que as pessoas consigam entender um pouco mais de Marx.
1: Vou começar pelo fim. Sobre Marx, existe... Muita coisa, né? Primeiro eu, eu diria para ler o próprio Marx. Primeira coisa, entender Marx é muito mais fácil do que os marxistas, muito mais fácil, de verdade. O que às vezes é difícil é a ordem dos textos de Marx, porque ele tá. Se você pega um texto histórico dele, como a guerra civil na França, é um texto histórico, né? Então ele fala de personagens, de pessoas da época, da França. E se você não conhece a história da França, não sabe quem são aquelas pessoas, fica uma leitura meio chata, meio truncada, difícil de fazer. Então, requer alguma pesquisa, alguma iniciativa. Os textos filosóficos são de extrema é, acessibilidade. Marx tem uma escrita muito clara. Não, não quer dizer que seja fácil, mas é claro. Então, se você tem o mínimo de vontade para aprender, por exemplo, pegar a ideologia alemã, ou você pegar os manuscritos econômicos e filosóficos, a própria crítica à filosofia do direito de Hegel em alguns é um texto um pouco mais difícil porque trabalha muito com a análise do Hegel mas assim quando ele está escrevendo na pena dele você consegue entender plenamente né o manifesto do Partido Comunista é um é um panfleto era um panfleto para circular para circular entre os trabalhadores é um texto muito claro a questão judaica para entender a questão política a crítica do Estado né para entender a, ainda a crítica ao programa de Gota, para entender a crítica da esquerda reformista que Marx faz, tudo isso é possível. Né? O próprio Capital não é um texto complicado, não é um texto impossível. Ele é grande, né? mas o Marx ele é um, um autor acessível em termos de linguagem, isso que eu quero dizer. Depois tem outras figuras que discutem pontualmente a partir dos preceitos de Marx. Então, para entender o, o Brasil, você tem Ricardo Antunes, você tem Alisson Mascaros, você tem o, o José Chazin, que é um pouquinho mais complicado, mas você também tem clássicos como o Caio Prado Júnior, que são importantes de serem lidos. né? Agora, assim, a, a, leia isso que você vai entender Marx. Não, leia Marx que você vai entender o Marx. É isso que eu recomendo, leia o Marx. Aí você não, não, não lê os vícios dos marxistas. A outra coisa, em relação à universidade pública, eu acho que há uma, há uma tendência assim, dela se tornar mercadológica, né? à medida em que as, as agências fomentadoras de estudo, de bolsas de estudo, também travam, em certa medida, determinadas temáticas, preferem outras. Né? e, e o, o conhecimento científico, por exemplo, na área da química, na área da física, elas compõem para os investimentos no setor industrial. Então, ela não está, quem, quem está financiando por detrás né, o, a produção do conhecimento científico é a, são as entidades privadas, ou mesmo se são órgãos do governo, são para atender os interesses privados, da indústria. Então, sempre vai ter atrelamento com, as, com relação ao mercado. Né? Eu acho que as disciplinas de humanas fogem um pouco mais a isso. É o caso da história, da filosofia, da sociologia, elas podem fugir mas elas compelem para os interesses das agências fomentadoras. Eu gostaria de deixar como recomendação última, se vocês me permitem, é o, é o meu livro A Educação em O Capital. É, a gente pode fazer a entrega pelo Correio, se for o caso. Eu escrevi um livro chamado A Educação em O Capital, onde eu faço uma síntese do que Marx escreveu sobre educação na sua obra maior. Uma análise, e a partir da análise dos seus conceitos fundamentais, como que a classe docente ela se insere nessa relação mercadológica, como a educação como mercadoria ela se vê presente para quem quiser
0: ter acesso. Perfeito, Henri. Muito obrigada. e Prazer em conhecê-lo, ainda que virtualmente, nessa pandemia. né?
1: Prazer é meu. Desculpe o conteúdo ser tão denso e tão, às vezes, realista e, às vezes, parecer um balde de água gelada. né? Mas a saída, eu queria dizer o seguinte, a saída é a união a saída é a União da Força do, dos Trabalhadores, é a organização da classe trabalhadora em torno de partidos, em torno de sindicatos, em torno de movimentos populares, movimentos sociais, nas ruas, que em breve nós estaremos nas ruas novamente.
2: Obrigada, R. Parabéns é. pelo livro. Obrigado. Um beijo. Então encerramos de mais um episódio do
0: podcast do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciene Carris e Luzima Soares agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio. Até breve!